0: Esto
1: es La Luz
2: Azul. Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de la Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
0: Mi nombre es Nami Villalobos.
2: Y yo soy Juan Trejo. Y pues, como ya se habrán dado cuenta, al parecer este podcast ya se está volviendo quincenal. <risa> <risa> ya estamos grabando una vez cada 15 días. Que, que no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo sí es estar grabando semanalmente, pero bueno, quizá algunos de ustedes entienda que a veces no se puede Nuestras vidas de godines entre semana a veces no nos dejan tiempo para poder grabar un episodio a la semana, pero bueno, vamos a estar haciendo lo posible para poder grabar los episodios a tiempo y forma. Y bueno, en esta ocasión no vamos a tocar un tema de True Crime y pues sí, un tema que regularmente sí entra entre entre las temáticas paranormales, aunque pues básicamente es la primera vez que vamos a tratar un caso así. Ya habíamos tenido un episodio donde tocábamos muy por encima estos este tipo de casos es el episodio número 14 que se llama Estaremos solos en el universo y pues bueno, como algunos de ustedes ya se imaginarán, pues el día de hoy vamos a tocar un caso sobre el fenómeno ovni y seres extraterrestres, algo así. Entonces, para no hacerla más extensa, vamos a comenzar de una vez.
0: El día de hoy les hablaremos del caso Alagash. En 1972 sería publicado el libro La Experiencia OVNI, una investigación científica escrito por el astrónomo y ufólogo estadounidense J. Allen Hynek. En dicho libro, Hynek expondría al mundo el término encuentro cercano y el sistema de clasificación para este tipo de eventos. Básicamente, un encuentro cercano es un evento en el que una persona o un grupo de personas son testigos de la presencia de un objeto volador no identificado, como ya lo conocemos ovni, o sus ocupantes. Los encuentros cercanos, según Hynek, son de tres tipos fundamentales, aunque posteriormente se dice que se estarían agregando algunos más hasta llegar a un total de nueve. Pero ahí existe la controversia de si, si son aceptados o no son aceptados estos agregados, ya que pues, se basan mucho en, en la teoría de Heineck y algunos son cuestionables y difíciles de corroborar. En resumen, la clasificación va de acuerdo a lo cercano que sea el encuentro. Desde el primer tipo, que como algunos ya lo saben o a lo mejor se imaginarán, que es ver los simples este, destellos en el cielo, los platillos, digamos, ese es el primer encuentro, hasta el noveno, que este ya implica un homicidio con alevosía y ventaja perpetrado por uno o por más seres extraterrestres. En el episodio número 20 de la Luz Azul Podcast, traeremos a detalle por primera vez un caso que ha implicado varios puntos en la clasificación de encuentros cercanos. Un caso que ha fascinado a la comunidad ovni, pues parece ser extremadamente creíble.
2: Alagash es un pequeño pueblo situado en Aroostook County, al norte del estado de Maine, en Estados Unidos. En la actualidad, tiene 242 habitantes y desde el inicio de su historia ha sido un pueblo muy tranquilo, lleno de paz. Pero esta armonía se iba a ver un tanto interrumpida en el año de 1976. Era más o menos mediados de agosto, cuando los hermanos gemelos Jack y Jim Weiner, junto a sus compañeros estudiantes de arte Charlie Foltz y Chuck Rack, salían de Boston, Massachusetts, hacia Alagash, un viaje que les iba a tomar más o menos unas ocho horas por carretera. Su plan era básicamente acampar algunos días a la orilla del río Eagle, conectarse con la naturaleza, pescar un poco y pues realmente relajarse. Los primeros días estaban yendo según lo planeado, con total normalidad, solo por un pequeño suceso en la segunda noche, eran más o menos las doce horas, ya saben, la medianoche, y el grupo se encontraba descansando en su campamento base, cuando Jim Weiner alcanza a ver un extraño objeto brillante en el cielo, obviamente Jim lo comenta con sus amigos, y el grupo, todos alcanzan a ver aquel círculo marrón brillando intensamente en el cielo. Y ya entre ellos hacen un poco la broma de, ¿qué será? De seguro es esto, de seguro es lo otro. Pero realmente terminan por darle muy poca importancia a este objeto. Alguno de ellos llegó a comentar que quizá era un fenómeno atmosférico o algo por el estilo.
0: Unos días después de este primer evento que ellos tuvieron en varios artículos estuvimos leyendo unos decían que eran cuatro otros decían que era seis no tenemos en específico el número pero después de este evento los estudiantes deciden remar en su canoa lo hacen por la noche ya que pues ellos querían ver las estrellas y aprovechar un poco como esa quietud aquella noche en especial todo se veía un poco más oscuro que de costumbre por lo que decidieron hacer una hoguera o una fogata a la orilla del río para poder orientarse a su regreso. Calcularon que la leña que juntaron les alcanzaría más o menos como por dos horas de fuego. Ya después subieron a su canoa y comenzaron el paseo por las oscuras aguas del lago Higo. Mientras platicaban e intentaban pescar algunas truchas, Chuck Rack comienza a tener esa sensación de que alguien los está vigilando ya saben, así como que cuando sientes una mirada muy penetrante que te hace querer voltear para saber si realmente alguien está ahí. Entonces Chuck replegó su caña de pescar y comenzó a mirar por todos lados para saber de dónde provenía esa insistente mirada. Al voltear hacia atrás, alertó a sus compañeros sobre lo que le estaba viendo. Era una esfera de luz multicolor flotando inmóvil entre los árboles. Todos miraron atónitos a aquel extraño objeto, que se posaba silencioso frente a ellos y ninguno pudo articular ni media palabra. Ya saben, quedaron así en estado de shock. Esa bola gigante tenía un movimiento giroscópico en su superficie, como si de una especie de energía fluyera de ella. Cambiaba constantemente de color en una especie de transición con efecto líquido, como si su estructura no fuera sólida, sino cambiante. Se elevaba poco a poco, silenciosamente, de entre los árboles, más o menos a unos 90 metros de la canoa donde ellos estaban.
2: Mientras los otros tres estudiantes estaban asombrados, y en realidad un poco embobados, ante aquella esfera brillante, a Charlie se le ocurrió la idea de tomar su linterna y comenzar a alumbrar hacia el objeto. Apagaba y encendía la linterna como, como una especie de parpadeo, o incluso quizá un código morse, y cuando sus amigos vieron que él estaba haciendo esto, pues lo empezaron a imitar. Todos prendieron sus linternas y empezaron a apuntarlas hacia el objeto. Y comenzaban a hacer esta especie de parpadeo. Es en este momento, cuando todos empiezan a alumbrar sus linternas hacia el objeto, cuando la esfera deja de moverse y elevarse. Entonces se escucha un pequeño ruido, una especie de deslizamiento, como si una puerta se estuviera abriendo. Lentamente, un brillante halo de luz azul con forma de tubo Emergió de aquella esfera y se extendió hasta el agua, llegando hasta la canoa Era como una especie de rayo luminoso que los cubría por completo Y al verse bañados en esta potente luz, despiertan de su asombro Y saltan al agua con el propósito de nadar hasta la orilla del lago Cuando Charlie llegó a la orilla, vio que Jack y Jim ya estaban ahí Pero no veían a Chuck por ninguna parte pues había permanecido en la canoa. Todos voltearon a verlo y él estaba fijamente mirando hacia el objeto, como si estuviera en una especie de trance. La esfera comenzó a alejarse y es cuando Chuck parece recobrar el sentido y saltó al agua y se unió a sus compañeros en la orilla del lago. El extraño objeto comenzó a elevarse en silencio y el rayo de luz apuntó hacia arriba. Después, la esfera se detuvo por unos momentos... ...y salió disparada hacia las estrellas... ...desapareciendo en apenas unos segundos. Los estudiantes se miraron unos a otros... ...sin poder decirse nada. Estaban realmente atónitos. En una especie como de acuerdo entre todos ellos... ...realmente sin decirse ninguna palabra... ...comenzaron a caminar de regreso a su campamento. Según los gemelos Jim y Jack... Este incidente habría durado apenas unos 20 minutos más o menos Pero cuando pasaron al lado de la hoguera que habían encendido La que les comentó Noemi Vieron que esta estaba reducida a simples cenizas Si recordamos lo que nos acaba de comentar Noemi Pues esta fogata debió de durarles dos horas o incluso un poquito más Entonces es en ese momento cuando todos realmente como que se desconcertaron porque según ellos solamente habían pasado 20 minutos en el agua, pero al parecer había sido dos horas o incluso más, pues por la época no existían como relojes de pulsera, no existían celulares, realmente no podían comprobar cuánto había sido el tiempo que habían pasado, si habían sido dos horas o incluso más.
0: Exacto, además desde un principio les habíamos contado que en sí su viaje era para conectarse a la naturaleza, entonces como que no le vio mucho sentido llevarse a lo mejor una, un aparato, digamos un reloj de esos como despertadores uh -huh. ya que pues supongo que anochecía, ya más o menos ellos como calculaban, les empezaba a dar sueño se metían a sus tiendas y ya descansaban, al otro día pues seguían así como una rutina, levantarse, hacer de comer y lo siguiente eh, en sí pues no nos más bien no saben cuánto fue el tiempo exactamente
2: sí y podemos verlo en que ellos fueron muy insistentes en que ese fuego debía de durarles dos horas entonces lo que yo creo es que realmente ellos ya eran expertos en este como en este tipo de de campamentos entonces Dicen, ah, esta cantidad de, de leña me debe durar dos horas O sea, básicamente era su, esa era su medida de tiempo Y cuando llegaron eran puras cenizas Entonces, para, al parecer no fueron esos 20 minutos que ellos tanto decían
0: Aún con estos dos encuentros El primero de ver así el, la luz fugaz Y esta, y esta bola, pues, digamos, cubierta de esa energía Los estudiantes deciden quedarse días más ...supongo que no... ...aparte de que no le dieron mucha importancia... ...no sintieron que fuera un... ...un fenómeno... ...o a lo mejor un caso en particular... ...que... ...que pues se sentaran a discutir... y decir... ...sabes que... ...pues esto no es normal... ...no lo sé la verdad... ...pero esa fue su decisión... ...aferrándose al punto de que querían disfrutar... ...estar en contacto con la naturaleza... ...a despejarse de todos esos días... ...en la ciudad... Pues, estresantes... ...ya saben... ...el día con día... ...y siguen pues con su rutina... ...ya saben pues ir de pesca... ...estar en la tranquilidad de las estrellas... ...platicar y contarse anécdotas... ...pero de una u otra forma... ...aunque no hayan discutido... ...este caso en particular... ...esto que ellos vivieron juntos... Mmm, ...llegaron como un acuerdo silencioso... ...de que pues aquí no pasó nada... Uh -huh. ...ya saben de que... ...a veces... Eh, no sé si les ha tocado a ustedes, pero a lo mejor son testigos de algo o a lo mejor les pasa algo. Y pues por mutuo, pues más bien como que con el silencio es el mutuo acuerdo de no esto de aquí no sale. Ya después de su viaje con la naturaleza, pues obviamente deciden ya regresar después de los días que se tomaron de esta relajación o de estas vacaciones... Y pues empiezan a pasar los años, los jóvenes como que empezaron a olvidar ese incidente, lo dejaron atrás, pero no dejaron de ser amigos, sí siguieron con sus vidas normales, pero algunas veces se juntaban para tomar algunas cervezas, pasar el rato y seguimos en, en lo mismo de que este incidente nunca se volvió a, a repetir. Cuatro años después, en 1980, Jim Weiner sufrió un fuerte accidente automovilístico, el cual le provocaría una grave lesión en la cabeza, ocasionándole algunos ataques recurrentes de epilepsia. Durante su tratamiento, Jim comenzó a experimentar pesadillas en las que él y sus tres amigos se encontraban en un extraño lugar, completamente desnudos. Pero lo verdaderamente como destacable de estas pesadillas que tenía Jim era que veía unos extraños humanoides con ojos de insectos, así era como él lo podía describir. Durante la pesadilla él estaba desnudo, recostado en una especie de como cama plástica, y los seres lo hacían levitar a una altura pues bastante considerable en el que él no podía reaccionar.
2: Jim pasó por muchos médicos para tratarse esta condición de epilepsia que, que sufrió después del accidente, pero realmente nunca tuvo ningún éxito. Él menciona que estuvo por muchos años sin contarle las pesadillas a nadie, pero en el año de 1988 comenzó a acudir con un médico especialista. Realmente no entendí bien qué tipo de médico era, pero pues ahora sí que por simplificarlo un poco digamos que era una especie de psicólogo y a este, a este personaje es a quien le revela por primera vez el episodio que él y sus compañeros vivieron en el Eagle Lake en Alagash pues resulta que este médico al que Jim estaba acudiendo estaba demasiado familiarizado con los avistamientos de ovnis y además conocía a algunos investigadores que se centraban en abducciones Así que cuando Jim le contó esto, pues él quiso conocer a, a los demás, a los otros tres en el grupo, y los intentó convencer de que acudieran a una conferencia de un gran amigo suyo, que era aficionado y especialista en estos temas. Después de que este médico los estuvo tratando de, de convencer, pues finalmente el grupo aceptó acudir a la conferencia de Ray Fowler en mayo de 1988, en la que este científico e investigador del fenómeno ovni estaría hablando sobre avistamientos y supuestas abducciones que había ido investigando a través de los años. Al final de esta conferencia, el médico iba a presentar a Ray con Jim y el resto del grupo y fue aquí cuando ellos decidieron contarle a este investigador Ray Fowler el caso o el incidente que ellos habían vivido en Alagash, además de las pesadillas recientes que Jim estaba teniendo. Ray Fowler inmediatamente se vio interesado en la historia, sobre todo con esto que les comentábamos de este tiempo perdido que ninguno podía explicar. Es así como nuestro grupo de amigos conoce a la MUFON, que es la Mutual UFO Network, una organización estadounidense sin fines de lucro que investiga reportes de avistamientos de ovnis. Es realmente una de las organizaciones ovni más antiguas y grandes de los Estados Unidos. Es ahí donde Rey presenta a nuestros muchachos con el investigador David Webb y con Tony Constantino, quien era conocido por ayudar a las personas con sesiones de hipnosis. No sé si ustedes han escuchado de esto, pero realmente es algo bastante popular, creo, o tal vez lo era más en, hace algunos años, hace muchos años. Entonces cuando la gente tenía pesadillas o incluso he llegado a escuchar casos de gente que tenía enfermedades, entonces los hipnotizaban y de esta manera les ayudaban a descubrir ciertas cosas acerca de su padecimiento, sea una enfermedad o sea un problema con el sueño. Entonces, entonces, Tony Constantino trabajaba con, con esta organización, la MUFON, ayudando con este tipo de técnicas de hipnosis.
0: En enero de 1989, se comienza una de las investigaciones más detalladas del fenómeno OVNI en la historia reciente. Y fue tan exhaustiva que se prolongó por más o menos dos años. Los miembros del MUFON someterían a los cuatro hombres a procedimientos de hipnotismo y regresión, obviamente separados cada uno, pues, ya que iban a trabajar individual, esto con el objetivo de, que, de conocer varias versiones y supongo yo de ver si concordaban. Entonces durante estas investigaciones y según las declaraciones, se cuenta que cuando el extraño rayo azul los golpeó estaban literalmente envueltos en él como si fuera un tubo hueco, los transfería al objeto que se encontraba en la parte superior. Cuando los hombres recobraron el sentido, ellos ya se veían a bordo de la nave y esperaban a estas criaturas extrañas humanoides. Lo más desconcertante es que estas criaturas tomaron inmediatamente el control de las mentes de los cuatro estudiantes, lo cual significa que físicamente no eran capaces de actuar por su propio pie ya que tenían el famoso control mental. Cada uno de ellos recibió las instrucciones de quitarse la ropa. Al hacerlo, se les dijo que se sentaran en un banco frío de plástico. La habitación tenía una luz blanca difusa. Las criaturas examinaron sus ojos y sus bocas con una especie de vara del tamaño de un lápiz. También examinarían más a fondo la flexibilidad de sus brazos y piernas antes de instruir a cada uno de ellos a su vez para que se tumbaran en una mesa que estaba cerca de donde estaban, del digamos del cuarto. Numerosos dispositivos e instrumentos extraños escanearon los cuerpos durante este procedimiento. Parecía que las criaturas recolectarían varias muestras, incluyendo piel, saliva, sangre y esperma. Después se les dio la instrucción de que empezaran a vestirse. Ya cuando lo hicieron, se cambiaron de habitación y se alinearon para entrar a un portal redondo en una de las paredes dentro de esta habitación. Uno por uno iba entrando a este portal y al hacerlo comenzaron a flotar, hasta la canoa en el agua. Además, ellos comentan que tenían una extraña sensación en su cuerpo, ya que cada uno notaba cómo la luz parecía mantener firme la canoa. Mientras que ellos caían en ella
2: Sí, pues recordemos que la canoa está en el agua Entonces si caes de un objeto que supuestamente está flotando Pues la canoa se va a mover o se puede llegar a voltear Pero entonces lo que ellos comentan es que esta luz mantenía la canoa firme
0: Exacto, además en un principio les dijimos que estaba aproximadamente a unos 90 metros Entonces si alguien se tiraba pues era obvio que, que pues esta canoa se iba a voltear. Entonces, después de, de lo que les conté de que iban, estaban regresando hacia la conoa por esta luz, lo extraño es que los cuatro estaban en la misma posición como cuando se quedaron embobados viendo esta, esta especie de, de bola con, con iluminación alrededor. Entonces, lo que se cree es que pues a cada uno lo dejaron intacto para pues, supongo pues, no causar la confusión de que ahí haya pasado algo porque les decimos ellos tenían, ellos tenían como esa idea de que habían sido poquitos minutos de que nada más se quedaron viendo la luz y que no pasó nada en el momento en el que ellos ya están en las posiciones en las que se quedaron empiezan a recobrar la cordura y se dirigen al borde del agua como en un principio les, les contábamos que les Salieron del shock y todos nadaron hasta la orilla del río, girando a tiempo para ver cómo la embarcación se alejaba a la distancia. El detalle del portal es muy interesante. Varios relatos de abducción alienígena mencionan haber entrado en tal portal y haber regresado al punto de abducción.
2: Para los investigadores, el caso Alagash fue un poco más preocupante que otros casos estudiados anteriormente ya que durante las sesiones de regresión, los gemelos Jack y Jim revelaban haber tenido varias visitas desde el incidente de 1976, además de contar que habían tenido experiencias que se remontaban a su primera infancia. Cada uno de ellos describía, con mínimo detalle y a juego con el relato del otro, cómo algunas extrañas criaturas los despertaban en sus habitaciones cuando eran niños pequeños entonces subían con estas criaturas a bordo de una embarcación que estaba básicamente flotando sobre su casa aún así recordemos que todas estas declaraciones son bajo la hipnosis realmente parece ser que, que ninguno de ellos y en especial estos gemelos Jack y Jim no se, no se acordaban de nada de estas supuestas abducciones de cuando eran más niños estas si sí las tenían básicamente reprimidas en el subconsciente, ellos no se acordaban y no fue hasta las sesiones de hipnosis cuando comenzaron a relatarlas. Y de hecho, ellos no estarían conscientes de que las estaban relatando si no es porque los estaban grabando y los investigadores les contarían después todo lo que pasó, porque pues al parecer bajo estas sesiones de hipnosis tú no recuerdas bien lo que estás contando. También en estas sesiones, Jack comenzaría a relatar un caso que había tenido apenas unos meses antes de que la investigación comenzara, específicamente en la noche del 20 de mayo de 1988. Esa noche, Jack se despertaría al escuchar a su perro rasguñando la puerta del piso de abajo. Salió de la cama y se dirigió hacia el ruido, pero cuando llegó a la habitación, pudo ver que ésta estaba resplandeciente en una brillante y azulada cortina que entraba desde el exterior. Como, yo me imagino, como si un camión estuviera con sus faros, con las luces altas, apuntando directamente hacia tu casa. Es como, sí, como una cortina de luz que entra hacia la habitación. Entonces Jack abrió la puerta y justo delante de él, flotando frente a su casa, había un objeto azul y resplandeciente. Antes de esta sesión de regresión, Jack solamente recordaba que había llevado rápidamente a su perro de vuelta a la casa y que se había acostado a dormir. Sin embargo, bajo la hipnosis, los verdaderos acontecimientos de esa noche saldrían a la luz. Originalmente, después de abrir la puerta, Jack había empezado a dirigirse hacia la luz azul. Sin embargo, luego cambió de opinión y volvió a entrar y cerró la puerta, muerto de miedo. Imagínate, si ves un objeto brillante fuera de tu casa... ...obviamente vas a tener miedo. Bueno, yo lo tendría.
1: Exacto.
2: Entonces vuelve a su cama, a su habitación... ...y se dice que en este momento, durante la regresión... ...o sea, salgámonos un poquito del relato... ...ahí físicamente, donde lo están hipnotizando... ...Jack comenzó a gritar... ...sé que hay algo en la casa, sé que están aquí. Entonces ahí, en el relato, bueno, en, en la habitación... Lo calman y continúa con su relato, diciendo que se cobijó y vio a su esposa Mary dormida al lado de él. De repente, las sábanas comenzaron a descender desde la parte superior de su cabeza y cuando bajaron completamente, de pie sobre la cama, pudo observar varias criaturas con grandes ojos y una gran cabeza, así es como Jack los describió. Al girar la cabeza para mirar a su esposa Mary, pudo ver que otra criatura se le estaba acercando también a ella.
0: Al igual que lo hicieron en la embarcación de más o menos de una década antes, se dice que estas criaturas ejercían control mental sobre su pareja. Tanto él como Mary recibieron instrucciones de caminar hacia la luz que se estrellaba en la habitación. Una orden a la que obviamente no se pudieron resistir. Se abrían camino hacia el exterior donde un enorme objeto luminoso del tamaño de una casa flotaba sobre su patio. Una larga columna de luz se extendía desde su parte inferior y el color de esta luz cambiaba varias veces, pasando de un blanco a un azul, a un amarillo y naranja antes de volver al blanco brillante. Caminaron directamente a la luz e hicieron la transferencia instantánea hacia la nave. Ya una vez a bordo, Comenzaron los exámenes de naturaleza muy similares a los del caso de Alagash, ya les dijimos todas estas muestras de, de flexibilidad y las tomas de, de sangre y, y demás para pues digamos estos estudios a los humanos
2: Sí, y esta especie de vara del tamaño de un lápiz con la que los examinaban
0: Ya cuando estos exámenes terminaron fueron flotando de vuelta hasta la casa a través de la puerta y a su habitación. Ya una vez allí, a pesar de la gran confusión que ellos tenían en sus mentes, simplemente se fueron a la cama y se durmieron. La investigación seguiría e irían descubriendo cada vez más y más rastros o evidencias físicas. Se dice que había extrañas quemaduras que ninguno podía explicar. Así como una extraña marca en el tobillo de uno de ellos el cual parecía denotar una extraña operación, quizás una extracción de tejidos. Aquí podemos decir que para muchas personas las abducciones extraterrestres no tendrían ni que ser analizadas, ya que pues se cree que son simples invenciones, este, de que a lo mejor te sugestionas viendo una película y tienes esa pesadilla, entonces es como de, no, no te, o sea, básicamente no te pasó, simplemente lo soñaste... Y, y ya, entonces aquí digamos que, que pues hay muchas opiniones acerca de, de este caso Además se dice de que a base de estas investigaciones las personas que están involucradas pues llegan a ser famosas rápidamente Y eso pues obviamente conduce a que vas a ganar dinero lo más interesante del caso es que los cuatro amigos nunca se retractaron de lo contado y continuaron asegurando que ellos habían sido raptados por extraterrestres y que pasaron por todas estas pruebas y todos estos acontecimientos, lo que los llevó a tener pues un cierto éxito económico y obviamente ser unas celebridades dentro de la comunidad OVNI. Si bien muchos escépticos dudan de lo sucedido, los psiquiatras que realizaron las sesiones de hipnosis dan fe de la similitud de los relatos, e incluso resaltan que ninguno de ellos conocía ni era fan del fenómeno OVNI, y que eran personas que, por muy difícilmente, engañarían a todo el mundo de tal manera. Además, los cuatro se sometieron a diversas pruebas con el detector de mentiras, pero, obviamente, el resultado fue que todos estaban diciendo la verdad.
2: Y lo que es muy interesante para mí es, es esto que ya les contamos, o sea, realmente, al parecer, todos, todos estos chavos, todos estos jóvenes, tenían esos recuerdos muy suprimidos, nunca hablaron de ellos... Y bueno, yo creo que realmente no recordaban el incidente, fue bajo el estado de hipnosis que todos contaron el mismo relato y ninguno de ellos, al parecer ninguno de ellos se había puesto de acuerdo con la historia del otro. Entonces, son cuatro personas contando la misma historia bajo un estado de hipnosis, es por esta razón que, que es muy creíble y que de hecho dentro de la comunidad ovni, pues es uno de los casos... Quizá no uno de los casos más sonados, porque hay casos un poco más famosos que este, pero sí es uno de los casos en los que los creyentes de este, de este tipo de fenómenos dicen, no, pues yo creo que sí pasó, porque todas las evidencias físicas y mentales, por así llamarlas, son muy, muy, muy convincentes, entonces, pues sí, creo yo que eso es lo que más nos interesó de este caso, y por lo cual quisimos relatárselos igual no hay no hay como que una persona muerta o no hay no hay cierto tipo de violencia o de traumas o cosas así como hemos estado acostumbrados en otros episodios pero es interesante cómo todos estos sucesos empiezan a salir después de de estas sesiones de regresión entonces pues bueno, esperemos que, que les haya gustado a ustedes también esta historia. Y bueno, pues, ¿qué opinan ustedes sobre este caso? Coméntenos ahí en... ...en los comentarios... ...o por algún mensaje... ...en Facebook... ...o en Instagram... ...díganos si... ...si ustedes creen en este... ...en el fenómeno OVNI... ...si ustedes creen que... ...que los cuatro chicos... ...de este caso de Alagash... ...en realidad fueron raptados... ...por extraterrestres... ...y bueno... ...pues... ...aquí damos por terminado el episodio... ...ahora vamos a pasar... ...a nuestra... ...ya regular sesión... ...de saludos... ...en esta ocasión son demasiados saludos realmente como estuvimos publicando ahí por por nuestras redes sociales eh, hace unos días llegamos a mil seguidores en Spotify y estamos ahí cerca de tener 100 en YouTube tal vez es como que un contraste algo largo pero pues nuestro nuestro público está mayormente en Spotify creo yo es lo que se sí ha visto y pues les hacemos también la invitación de, si no están suscritos a YouTube, aunque no nos escuchen por ahí, nos, es, nos ayudarían demasiado suscribiéndose al canal para llegar cada vez a un poquito más de personas. Pero bueno, como si son varios saludos, vamos a comenzar de una vez. Así que, Noemí, ¿tienes tú el primero?
0: Sí, es para Itzed Granados, eh, no nos dice de dónde es. Ella, ella nos dejó una recomendación en Facebook. Dice que nos descubrió hace poquito... ...y que tenía ya tiempo que, es, que no había escuchado relatos paranormales... ...que le causaran miedo hasta que escuchó los de nosotros. Entonces, pues, muchas gracias Itzel. También nos comenta que se le hacen muy a menos los episodios. Muchas gracias y te mandamos un gran saludo.
2: El siguiente es para Coco Zapata de la Ciudad de México... También nos dejó una recomendación en Facebook y lo que nos comenta es que los temas que tratamos son muy interesantes y nos dice que uno de sus episodios favoritos fue el de El Paso de At Love, que personalmente también es uno de mis favoritos. Sí está yo creo que en mi top 3, algo así. Entonces, pues un saludo hasta la Ciudad de México, Coco. Gracias por escucharnos.
0: El otro saludo va para María Garol. Ella nos dejó un mensaje en Facebook y nos comenta que lleva tiempo escuchándonos, que le gusta mucho el programa y nos sugiere que agreguemos algunos links de las películas o de los videos de los que a veces hablamos.
2: El siguiente saludo es para Luis G. O Luis G no sé realmente cómo se dice tu nombre. Nunca me lo pregunté, pero bueno, ese es digamos su, su usuario. Él nos dejó un mensaje en Instagram y en él nos felicita por el podcast que se le hace muy interesante y entretenido. De hecho, él tiene un canal de YouTube. Es un canal variado, tiene videos sobre distintas cosas como es más sobre blogueo. A veces hace videos de tenis, yendo a ciertas tiendas y así. Eh, igual les vamos a dejar el link de su canal de YouTube en la descripción del video de YouTube para que vayan a verlos. Eh, lo que se nos hizo interesante es que él hizo un video en donde va al hotel donde el Jack mexicano, que si recuerdan es uno de nuestros primeros episodios, entonces él en su video va a este hotel donde el Jack comete su último su último asesinato. El video está muy interesante y de hecho yo sí les recomiendo que vayan a verlo porque es un hotel muy muy feo y su video está, está padre. Y nos comenta que cuando estaba haciendo la investigación para ese video eh, fue cuando se encontró con nuestro podcast y, y le ayudamos para hacer en parte su investigación. Así que Luis, muchas gracias y pues un saludo.
0: El otro saludo va para Mayra Silence. Así está en Instagram. Y también nos pues nos dejó el comentario ahí, ¿verdad? <risa> este. Y nos dice que apenas nos encontró y que pues ah. le ha gustado mucho el podcast. También nos dice que hemos mejorado de los primeros hasta los últimos y nos hace alguna recomendación de que algunos de nuestros videos se escuchan en volumen muy bajo, entonces pues sí, eso es que antes trabajaba, trabajaba Juan y trabajaba con otro micrófono que era pues no estaba tan tan chido, <risa> o sea no digamos que este está súper padre, pero pues sí se nota un poquito la diferencia. Y de todos modos, pues sí tomamos muy en cuenta ese comentario porque anteriormente sí nos habían dicho eso, que el volumen no estaba muy alto y a veces, pues depende si lo escuchas en audífonos o lo escuchas en el carro o a lo mejor este, en tus bocinas, pues como que se te dificulta un poquito estar como que siguiéndole el hilo y...
2: El siguiente saludo es para Melecter, ese es su, su usuario en Instagram, él es de Monterrey y nos comentó que el episodio de la bruja de Blair le gustó mucho y también nos comentó que le agrada bastante la risa de Noemí. <risa> eh, pues bueno, un saludo hasta Monterrey.
0: El siguiente saludo es para Ángel García, él es de Denver, Colorado y él nos dejó un comentario en YouTube nos dice que le, le encantó el podcast, que le parece interesante e informativo y ya nos da en específico que él sí cree que Josué entregó la vida de Juan Ramón Sáenz de cuando hicimos los capítulos de La Mano Peluda
2: el siguiente saludo es para Carlos Herrer no nos dijo de dónde era pero también nos dejó un comentario en Youtube y nos dice que le agradó mucho el podcast, nos descubrió por la mención que nos hicieron en el podcast de Los Pascualos pero bueno, eh, muchas gracias, Carlos, y, y también un saludo a los pascualos, como siempre.
0: El otro saludo va para Yasmín Luján, ella es de aquí de Aguascalientes, y nos dejó el comentario en YouTube también. Nos dice que le gusta escucharnos en su trabajo, y le ayudamos a que el tiempo se le pase más rápido. de Esta chava estuvo... bueno, ella estudió en la misma universidad que nosotros, y de hecho en el intercambio fue mi roomie, entonces un saludo ya yes, y muchas gracias por, por seguir aquí en la Luz Azul Podcast.
2: El siguiente saludo es para Mac Mac, así está su usuario en Facebook, él vive en Edmonton, Canadá, pero él es de aquí de Aguascalientes. Y nos comentó que le gustó el podcast y nos estuvo ahí comentando un poco sobre el caso de, el caso anterior, el del autobús 1170. Eh, él nos comenta que, que recuerda que los medios allá en Canadá, como él vive ahí, él recuerda que los medios contaron algunas cosas diferentes. Pues muchas gracias por escucharnos, Mac, y ojalá que te interesen otros casos que hemos hecho aquí en el podcast.
0: El siguiente saludo va para Marcela Ornelas, ella es de Guadalajara. Este mensaje nos llegó por medio de Facebook, por su hijo Tronchornelas, a él ya lo habíamos saludado anteriormente, y nos dice que estaban escuchando el episodio pasado, el del autobús 170 también. Nos comenta que su mamá, Marcela Ornelas, es criminóloga y que se le hizo muy interesante el caso y el enfoque que le dimos en particular a lo de la esquizofrenia pues muchas gracias Marcela y este y esperemos que pues nos siga escuchando. <ríe> Un gran saludo hasta Guadalajara y también para pues para <ríe> eh,
2: El siguiente saludo es para Nay Arguijo y pues ella básicamente nos compartía una en una historia de, de Instagram a sus seguidores donde mencionaba que le gustó mucho el episodio del autobús 1170 y por mensaje nos preguntaba por qué el podcast se llamaba La Luz Azul. Eh, es la primera vez que nos preguntan y pues bueno, así como para los que se preguntaban por qué el podcast se llama La Luz Azul, pues creo yo que la razón principal la escuchamos un poco en este, en este episodio.
0: Y en el
2: pasado también. Y en el pasado también. Hay muchas cosas que tienen luces azules. Es como las sirenas de las patrullas de policía tienen luces azules. El, en el episodio pasado el Taser, la pistola eléctrica, tiene una luz azul. Eh, en esta ocasión a veces las esferas de los ovnis son azules o las luces que despiden son azules. Y como... Como esa podemos dar un poco más de analogías, a veces la, la luna se ve azul y entonces es como que lo lo relacionamos un poco con los casos que hemos tratado, tanto de crimen como, como paranormales, siempre hay como que una luz azul inquietante en la oscuridad, entonces... Habíamos barajeado como unas dos opciones antes de cómo ponerle al podcast... ...pero cuando, cuando se nos ocurrió esta, fue la que más, más nos convenció. Pues ahí está, la explicación de por qué la luz azul. Así que, pues, muchas gracias, Nay, y un saludo hasta, hasta tu casa.
0: El otro es para Ana Quintero. Ella es de Phoenix, Arizona, y nos mandó algunos mensajes en Instagram... Nos comenta que en Phoenix ya tenemos un grupito de seguidores. <risa> Muchas gracias. Este, pero que obviamente ella es la número uno. <risa> Muchas gracias, Ana. <risa> eh, y nos dice que pues obviamente sufre cada vez que nos tardamos en, en subir el episodio. Aunque ustedes no lo crean, el podcast ya lo hemos dicho, creo yo, de que este era como un pasatiempo que nos gustaba mucho hacer ya que nos salíamos de la rutina de, a la que estamos acostumbrados no crean que si lo dejamos o, o a lo mejor una semana no lo, no lo hacemos no publicamos nada no es porque no queramos honestamente si sí lo queremos pero digamos que pues nuestra vida de Godinato como dijo, como dijo Juan desde el principio a veces como que no te sientes a lo mejor como con... Ese tanto ánimo... De querer hacerlo... Y tampoco no les queremos dar una cochinada... Entonces... Es mejor... que O sea... Transmitirle... Transmitirles... Los sentimientos que nosotros... Les queremos dar a conocer a ustedes... Por eso... Si lo vamos a hacer... Vamos a hacerlo bien...
2: Sí... Sí... De hecho... Y a veces el tiempo no nos alcanza... O... No sé... Siempre hay algo que... Que al final nos hace quedarles mal y realmente hasta nosotros nos sentimos mal cuando no podemos grabar o acabar de editar el episodio pero pero sí, como dice Noemí, no es porque no queramos, es porque a veces no nos alcanza el tiempo a veces no tenemos ese, esa disponibilidad al 100, aunque sí quisiéramos eh, regresando a los saludos eh, al que este, esta chava de, de Phoenix Arizona Ana Quintero <risa> Ella nos ha estado insistiendo mucho últimamente de que le llama la atención ver una foto de nosotros. Quiere como ponerle cara a las voces tanto de Noemí como la mía. Pues bueno, Ana, eh, y a todos los que les interese un poco ver nuestras caras, eh, pues obviamente no queremos como que subirlas así al Instagram o al Facebook de La Luz Azul. Pero si nos siguen en Instagram, en la descripción, ahí podrán ver nuestras cuentas de Instagram. Yo estoy como Soy Juan Trejo.
0: Y yo estoy como V de la Cruz Mamita.
2: <ríe> y pues ahí son nuestros perfiles personales de Instagram. Ahí nos pueden seguir y ahí pueden entrar a ver algunas fotos si sí, alguno le llama la atención. Yeah. Yo no subo muchas fotos mías, creo que tengo como dos o una, no sé. Eh, creo que no, en mí tampoco, pero si sí hay alguna por ahí. No, y... tampoco no soy
0: muy activa en Instagram.
2: <risa> eh, pero pues por ahí hay algunas fotillos por si a alguno le interesa seguirnos. Como les digo ahí en la descripción del Instagram, está ahí nuestros dos usuarios de Instagram. Así que pues también pueden seguirnos si quieren. O si no, pues ni modo. <risa> ah, no, pero
0: pues igual y pues sí podríamos sacar una, una, fo una foto este para que sí nos conozcan este y vamos a ver como que en qué momento sería el indicado para decirles ah aquí, aquí va la foto de Noemí y de Juan <risa> <risa> que no se están perdiendo de mucho <risa> pero muchas gracias digo pues ahora sí que el interés de de querer ponerle cara a la voz. Sí. Entonces, muchas gracias, Ana. Y muchas gracias a, a esas personas que se están sumando junto contigo allá en Phoenix.
2: El siguiente saludo es para Alumetal. Alumetal, así está su, su usuario en YouTube. Él es de La Paz, Baja California Sur. Y pues él nada más nos comentaba así en, en YouTube... Que él es uno de esos seguidores ninja que casi no comenta. Esos seguidores que les contaba yo en el episodio pasado. Que yo soy uno de ellos de muchos, muchos creadores de contenido, pues. Entonces, él simplemente se quería hacer presente así como de... ah Me sentí identificado con su comentario. Yo soy seguidor ninja. <risa> <risa> así que un saludo hasta la paz. Y pues muchas gracias por escucharnos Ahí en silencio entre las sombras
0: El otro va para Ángel TDX Él nos compartió en, su, en una historia de Instagram Y pues Básicamente Le dio referencia al episodio pasado Del autobús 1170 Entonces pues muchas gracias Ángel Por seguir aquí Dentro de la familia de la luz azul
2: El siguiente saludo es para Ani Magaña ella es de Mérida, Yucatán, y nos dejó una recomendación en Facebook. Eh, ahí nos comentaba que le gusta la música y la forma de narrar, y que nos escucha mientras trabaja y así se hace más amena la jornada laboral. Y pues nos desea mucho éxito en, en este proyecto. Así que, Ani, muchas gracias por tus buenos deseos y por tus comentarios. Y pues un saludo hasta Mérida.
0: El otro va para Samantha Monroy. Ella nos dejó una recomendación en Facebook también y nos dice que le gustan los temas eh, porque pues son diversos y la narración es muy amigable. Pues muchas gracias Samantha, digo ese es el fin de que no sea pesado ni tedioso ni mucho menos aburrirlos. Entonces pues muchas gracias por tus comentarios y un gran saludo.
2: El siguiente es para Ferni Alcázar, también nos dejó una recomendación en Facebook y... Simplemente nos comenta que le gustan los temas y la manera en que hacemos la narración o en la manera en que los, los relatamos, pues como ya lo dijo Noemí, es, es la intención. Así que muchas gracias Ferni y un saludote.
0: Y ya el último que traemos aquí es para Fátima Herrera, ella es de Gómez Palacio Durango y nos dejó una recomendación en Facebook dice que nos descubrió hace poco y también que hemos nos hemos convertido en su podcast favorito debido al buen trabajo de investigación y narración bueno pues muchas gracias Fátima, <risa> les agradecemos a todos sus comentarios y pues esperamos que sigan aquí manteniéndose dentro de este pequeño proyecto de la luz azul podcast, les decimos este pues sí, más que nada vamos a tener esa constancia y perdónenos si pues por alguna ocasión se nos llega a atravesar otra vez el no publicar nada eh, pero pues no crean que lo olvidamos siempre lo tenemos presente y si son nuevos pues muchas gracias, les agradecemos por irse sumando, como lo dijo Juan en el episodio pasado, si quieren que les mandemos un saludo pues mándenos ya sea este, un mensaje a las redes sociales o en un comentario en, en YouTube
2: ya lo vamos a dejar por aquí y nos estaremos viendo en un próximo episodio, ya saben, de True Crime, toca el próximo. Así que, pues, muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.
1: and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.